0: Eu sou Bruno Barcelos, consultor e produtor de conteúdo sobre voluntariado. Hoje estou muito contente, pois vou conduzir uma conversa aqui para o canal de podcast do V2V, trazendo diálogo e informação sobre o universo do voluntariado. Estou muito entusiasmado com a convidada de hoje, que é uma convidada de honra, pois estou aqui com a Danusa Coutinho, a Danusa, que é minha amiga, colega de trabalho, consultor em voluntariado corporativo com experiência de 17 anos de atuação em gestão de projetos sociais nas empresas e no terceiro setor, além de carreira acadêmica em áreas afins. Danusa, tudo bom?
1: Oi, Bruno, tudo bem? Hum. Amando estar tá aqui com você de novo, viu? Agora no podcast. Muito bom, bom, muito bom.
0: Obrigado, Danusa, por estar aqui, por disponibilizar seu tempo e esse conhecimento que é tão amplo, né?
1: Bom, é, já tem uma, uma trajetóriazinha e é muito gostoso falar desse assunto, que já faz parte da minha vida há 17 anos. Né? É, foram muitas experiências na prática, na teoria, e é muito bom compartilhar esses conhecimentos e essas experiências para as pessoas. Estou muito feliz.
0: Que boa, Danusa, a gente conta mesmo com a sua experiência, com as suas vivências, que como você já disse, né, e sabemos que, que são muitas. E aí, o nosso tema de hoje tem a ver com o voluntariado para pequenas e médias empresas. E eu já queria começar com essa pergunta. É, Danusa, entre uma grande e pequena empresa, existe diferença num programa de voluntariado?
1: Diferenças existem porém elas são peculiares para cada contexto, né? e, não, e nada impede uma pequena empresa de fazer um grande projeto de voluntariado ou uma grande empresa fazer um pequeno projeto de voluntariado. Né? O que a gente precisa é, analisar no momento que a gente pensa das pequenas empresas, das grandes empresas, que um programa de voluntariado Acima de tudo, ele precisa vir pela veia do coração, ele precisa analisar o contexto, ele precisa pensar sobre os atores, as pessoas que vão fazer parte dele, direto e indiretamente, e o que exatamente ele se propõe a realizar como ação. Então, o que diferencia é, um programa de voluntariado empresarial de uma pequena empresa... Ou de uma grande empresa É o quanto a empresa deseja fazer quanto ela dá conta De executar aquilo que ela deseja
0: Muito bom, essa coisa do coração né tem a ver mesmo com o comprometimento Genuíno que a empresa tem Faz toda a diferença, não faz?
1: Faz, faz toda a diferença Eu já vi programas de voluntariado Extremamente organizados Das pequenas empresas é, De uma maneira Muito é, profissional Muito... É, genuína como você falou porque tinha um propósito tinha uma causa grande né é, e aí eles conseguiram realmente fazer da sua da sua, da sua pequena capacidade digamos assim porque é uma pequena empresa a gente está falando de poucos funcionários atuando poucas pessoas projeto profundo magnífico né então é, e também já vi grandes empresas com potencial enorme com inúmeros funcionários fazendo programas muito pequenininhos, muito rasinhos, né? não, não que sejam é, é, insignificantes, eles são legítimos na sua, na sua ação, porém, poderiam ser bem maiores em termos
0: de potencial de ação. Sabe? Danusa, sabe o que eu fico pensando? Se é necessário um número grande de colaboradores para fazer um programa transformador, ou se uma equipe reduzida consegue gerar um impacto de qualidade?
1: Olha, eu sou da opinião que uma pequena equipe, bem organizada, ela faz um trabalhos maravilhosos, de muito impacto. Né? A gente tem, eu já tive a experiência de conhecer programas, por exemplo, de uma empresa pequena, que decidiu fazer, ela é uma empresa de turismo, e decidiu fazer uma ação com uma comunidade é, aqui no interior de Minas Gerais Toda vez ela, ela reunia alguns grupos né de, de, de turistas Eram grupos pequenos Mas ela era tão organizada, tão planejada Ela dava ação para cada um Todo mundo sentava, organizava, planejava Eles se iam para a comunidade Sabendo o que cada um ia fazer E eles tinham números gigantescos Gigantescos de ação E de impacto, de produção E de geração de renda durante a ação de voluntariado, que é uma coisa assim, eles conseguiam gerar renda para as comunidades locais, né? e de ensinamentos, de educação, eles deixavam um legado maravilhoso, que é isso, o voluntariado ele não precisa ser essa ação onde você, as pessoas ficam dependentes do voluntário eternamente, né? eles, esse grupo potencializava a capacidade da comunidade para poder produzir, para poder andar, para poder se desenvolver. É, então, eu, 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 eu tenho esse exemplo como um exemplo de voluntariado onde eles conseguiam deixar um desenvolvimento local, sabe, assim, é, estimular isso, e cada ano que eles voltavam, eles não conseguiam fazer a mesma coisa, Tinha que ser coisas diferentes porque a comunidade já tinha avançado. Né? E eram um grupos de, de 20 pessoas, 30 pessoas né que iam lá, mas eles tinham muita organização, muito planejamento. Sabiam exatamente o que gostariam de fazer. E, principalmente, tinha um diálogo muito aberto com a comunidade antes de estar lá. Afinavam todas as expectativas, né? Para que a comunidade os recebesse também de uma maneira adequada. Então, tudo isso faz parte de um processo de planejamento, de organização, de saber o que quer fazer, de ouvir o que o outro vai receber, o que precisa, né? de um diálogo aberto. Então, são coisas básicas, que a gente já fala disso há bastante tempo, porém, na prática, muitas vezes, as... ainda falta, sabe? Ainda no, no faz, faz falta.
0: <risos> Engraçado, né? Porque as empresas uh, são muito cobradas, né? E se sentem pressionadas por essa coisa do número de voluntários que participaram, né? É quase que se não tem um número relevante comparado com outras empresas, né? Parece que o programa, ele não está não, não engajado, parece que é um programa que não está gerando aquilo que ele se comprometeu. Mas a pergunta é, de fato, com o que você se comprometeu? Você sabe, né? E naquilo que você se comprometeu faz sentido para a comunidade, né?
1: Exato. É, esse alinhamento de interesses, né? que a gente fala que é fundamental. Então, assim, é, já tiveram, já tivemos assim é, experiências de empresas que relataram que pensaram, ah, nós gostaríamos de fazer uma ação na comunidade aqui próxima à empresa. E chegaram lá e receberam portas na cara. Né? As, as, os vizinhos não abriram a porta para eles quando eles viam que a, que a camiseta tinha a marca da empresa. E eles voltaram decepcionados, assim, e a gente... O que aconteceu? né, Que a gente não conseguiu alcançar um resultado? A gente foi tão mal recebido. E aí, um dos trabalhadores que mora na comunidade, professor, se vocês tivessem conversado comigo, eu ia avisar para vocês que lá eram um nos últimos lugares que vocês deveriam ter ido, porque eles só criticam a empresa, eles acham que a empresa polui o ambiente, que a empresa não liga para eles. Então, a gente precisava conversar com eles primeiro para diminuir essa distância. Né? Eles têm uma imagem que a empresa é um problema, então quando vocês batem lá pedindo alguma coisa, eles realmente vão dar a porta na cara, né? então se vocês tivessem me perguntado, eu teria falado com vocês, aí eu falei assim, e, o diagnóstico, cadê, onde que vocês fizeram o diagnóstico de, de, de contexto, de analisar os fatos, conversar, conversar com quem mora na comunidade ou com a escola da comunidade ou conversar com o, a, o centro de saúde da comunidade para saber informações locais, né? Então tem todo esse 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 esse, esse preparatório, né, né, Bruna? Essa, essa fase preparatória ah. antes da ação, as pessoas elas são muito empolgadas, elas querem pegar e, ah, vamos fazer, vamos acontecer, vamos vamos lá. Então é preciso é, ter essa preparação. As pessoas é, das empresas pequenas, médias, grandes, elas precisam, é, independente do seu tamanho, do número de voluntários que vão participar, precisam estar atentas a esse, esse, essa fase preparatória da ação.
0: Engraçado como que toda a conversa sobre voluntariado qualificado passa pelo planejamento como uma mantra, né? Ou seja, você tem etapas que precisam ser cumpridas para garantir que a ação vai ser uma ação de qualidade. Dentre elas, você disse também, né, o diagnóstico, o diálogo anterior, né, para compreender como que a empresa, na interação com a comunidade, né, vai produzir um, um voluntariado que faça sentido para essa comunidade, que até ressignifique a relação e a visão que essa comunidade tem com a empresa, ou, no caso, numa instituição social, se o seu trabalho é direcionado para ONGs, por exemplo, e não para uma comunidade específica, né? E aí, Dan, se tivesse assim algumas etapas mínimas, eu sou uma pequena empresa e preciso fazer um planejamento de voluntariado. Quais são as etapas imprescindíveis, assim, que eu não posso abrir mão da é minha shortlist de planejamento?
1: É de uma maneira bem rápida, assim. O primeiro passo é saber qual a direção da empresa até onde ela é capaz de ir e que ela deseja ir. Quais são ah, ah, os limites né, dessa pequena empresa? Assim, o que, que exatamente os proprietários, os donos, os gerentes dessa empresa é, tem como expectativa de um programa de voluntariado? A partir dessa expectativa interna, dessa visão interna, do que, que a empresa pensa como, como um programa de voluntariado, é analisar o as pessoas desejam genuinamente fazer parte disso e o que, que elas precisam saber, e a partir daí, escolher qual é o foco da ação, hum? escolhendo o foco da ação, isso a gente está falando de uma análise de contexto, né, o contexto da empresa e o contexto da comunidade, qual é a comunidade que a gente quer atender dentro da capacidade que a gente tem e da expectativa que a empresa tem de atender, né, é, e essa expectativa passa pelo alinhamento de, de políticas da empresa, é, planos de responsabilidade social, de repente a empresa tem como missão é, e como objetivo querer atender somente a infância, ou somente a, a idosos, somente jovens, então tudo isso tem que estar alinhado com a política da empresa. Primeiro passo. Segundo passo, que a gente não sei se é o segundo ou terceiro, é pensar quantas pessoas e o que exatamente é possível fazer diante desse contexto. E aí, sim, saber quem são os atores, quem são as pessoas que precisam fazer parte desse processo direto ou indiretamente. O que a gente chama de direto? São as pessoas da empresa os voluntários. Então, eles precisam ser capacitados, precisam, a gente precisa conversar com eles, eles precisam de entendimento do que é ser voluntário, é, quais são as regras da empresa, né? Então, é, e aí, quem, quem são os indiretos? É a comunidade, é a escola, é a é associação de bairro, né? Quem são os indiretos? É a prefeitura, local, quem é que pode fazer parte desse, desse processo para agregar valor ao projeto, né? E a partir disso das pessoas, das informações das pessoas informações da empresa, é definir o que exatamente vai ser feito e é um plano de ação dos mais simples que a gente conhece mesmo, é o que, como quando, né, e o que, que a gente espera como resultado que isso é importante estar nesse plano qual é o resultado desejado para cada ação, né e a partir daí, tá bom temos as atividades definidas? Temos, então vamos pensar o que, que a gente precisa como um insumo, né, material, ferramentas, é, o que, que a gente precisa para realizar essa ação. E aí, ir lá na comunidade, fazer um, um levantamento, do que, que tem, do que, que não tem, e, e, e planejar o dia certo, e preparar as pessoas para receber essa ação, conversar com quem vai receber. Então, de uma maneira bem bem rápida, é pensar o contexto, os atores, as atividades e as ferramentas necessárias. É, tem um caso muito interessante, as pessoas falam assim, poxa, mas precisa disso tudo para fazer uma ação de voluntariado? Não é uma coisa tão mais simples, a gente a junta e vamos, né? Aí eu falei assim, não, não é uma junta e vamos, né? Por quê? Porque quando se trata de um programa de voluntariado, as pessoas precisam entender que que tem por trás disso é uma marca da empresa, é o nome da empresa. Então, quando as, os voluntários chegam na comunidade e vão lá tomar um café com a dona é, Zelinha, lá na casa da dona Zelinha, a dona Zelinha ela vai falar assim, ai, a empresa é, Vale, ou a empresa é, Santander veio aqui e conversou comigo. Ela tomou café comigo. Quem tomou café não foi voluntário, foi a empresa. A empresa visitou minha casa. né? Então, os as, as voluntários precisam entender que eles têm por trás uma marca de uma empresa e uma responsabilidade de não fazer bobagem, porque senão vai respingar na marca da empresa, na imagem da empresa. Né? Então, isso é muito sério. E as pessoas precisam entender que não é simples assim. Eu já vi vários depoimentos de voluntários que falam assim: olha, a gente às vezes é chamado para trocar a rede elétrica de uma escola. Nós chegamos lá, não tem uma escada, não tem os EPIs adequados, e a gente fala assim: eu não posso, eu não posso trocar. Não, coloca uma carteira em cima de outra carteira, sobe lá, não posso, porque a minha empresa tem uma ISO mil isso impacta na ação da empresa, lá na bolsa de valores. E isso, se é isso que se aconteceu um acidente comigo nessa ação dentro da escola, né? Então todo esse esse cenário, todo esse entendimento do quando, de onde que as pessoas estão inseridas é importante ser muito bem trabalhado, muito bem estudado, né? Para que não tenha problemas futuros, minimizar os problemas, né? E que realmente o programa de voluntariado ele seja executado da maneira que deve ser Pela vida do coração, com prazer Com alegria, com responsabilidade né? Tudo isso faz parte De todo o programa, toda a ação do voluntariado
0: É tão bom ouvir isso né Porque isso dá uma tranquilidade Para o processo que a empresa tem que fazer É um planejamento Simples Do tamanho do programa né então O tamanho do diálogo O tamanho das ambições dentro da comunidade Vai depender dos recursos que essa empresa tem Sabe que uh, uma das aflições né, que as pequenas empresas podem ter é justamente não ter capacidade operacional para tudo isso, né, uma capacidade para colocar eh, todo esse plano eh, diante da comunidade eh, na qual ela se encontra, do bairro no qual ela se encontra. E... Eu acho que uma, uma, um atenuante disso pode ser essa empresa, essa pequena empresa, deixar de se pensar como o centro da ação. Ou seja, se ela se coloca como o protagonista, nesse sentido de como a única responsável, o peso vai ficar muito grande. Agora, se ela coloca-se como cidadã num contexto, né, ela é mais um agente dentro de um contexto muito poderoso e eu penso que você sendo entre aspas só mais um né te ajuda a, a se tornar mais potente mais engajada mais a, a fim né de fazer uma coisa que pronto se torna possível a partir dessa dessa percepção né uma vez que não é tudo responsabilidade minha né eu tenho a percepção de que eu estou dentro de um lugar hoje eu tenho uma parcela de responsabilidade eu consigo até enxergar mas recursos para atuar, né, Danusa? Ou Sim. seja, quem, quem seriam esses recursos dessas pequenas e médias empresas, né? Com quem ela pode fazer é, ações potentes?
1: É, é, é muito interessante, é, Bruno, porque quando você consegue fazer é, se ver como parte de um processo e não como o responsável único de tudo, né? você consegue enxergar os outros que, que também precisam fazer parte e que precisam ter um espaço em determinado momento. Então você não se coloca como onipotente, a empresa não, não pode se colocar como onipotente, como a única responsável por tudo, eu vou resolver tudo isso, eu vou ser a responsável por acabar com esse problema, isso não pode ser visto dessa forma todas as empresas têm limites, todas as comunidades têm limites, né? todas os parceiros eles precisam eles eles precisam ser chamados a participar em algum momento, mas eles também têm os seus limites, né? E quando isso é respeitado, tudo acontece dentro do, do da conformidade assim, sabe? E respeitando o espaço de cada um e o potencial de cada um de, de realizar a ação. Então ninguém fica sobrecarregado. Ninguém se sente, assim, com responsabilidades a mais do que os outros, né? Então, tudo é equilibrado. E, principalmente, a transparência, ela é fundamental no processo. O que, que eu desejo com isso? Por que que eu estou fazendo essa ação, né? para não ficar, também, aquela ideia de que, assim, ah, eu preciso fazer mais porque eu preciso aparecer mais, né? Uhum. Então, eu preciso, meu nome, precisa estar mais em destaque, quando, quando essa, essas intenções elas elas aparecem, elas minam negativamente o processo, né? Então, assim, é preciso ficar bem atento também é, para não fazer de um programa de voluntariado um, um, uma estratégia de marketing, né? É, é lógico que a empresa, ela tem uma, uma vontade de mostrar o que ela tá fazendo, porém, ela precisa ter muito cuidado, porque assim é uma é um fio da lavagem. Se apertar um pouquinho, corta, sabe? Todo mundo fala assim, ah, ela fez isso só para aparecer, uhum. né? E aí, às vezes, um programa que é fantástico se torna inviável e, e é queimado por, por, por interesses outros, né? Então, assim, eu não sei se é, se eu extrapolei um pouquinho do que você estava falando e tal mas é, eu acho que é importante também a gente entender a questão da, do significado do que a gente falou no início do propósito o que exatamente eu quero resolver é, o quanto eu acho que eu posso contribuir com esse processo né? e não simplesmente é, levantar a bandeira eu vou né, fazer e acontecer <risos> sou Marte aqui porque isso não funciona
0: Sim. Esse processo da comunicação, do que se faz, né, ele, é, ele é muito legítimo quando ele já tem uh, resultados, inclusive. Não é? Quando você comunica aquilo que você já fez, até para dar transparência, para comunicar para outras empresas o seu aprendizado. Agora, é, é fato o que você disse e é muito importante. Quando eu, pequeno, médio ou grande, me proponho a uma ação, como se diz, para aparecer né? e não faço nada além disso... É... Fica, fica premente, fica visível né a, a sua intenção E aí uh, o setor social as comunidades eles não estão mais passíveis e nunca deveriam estar passíveis de captura, né? Ou seja, de serem capturados para fazerem uma boa imagem para uma empresa. Isso uh, quando até quando as pessoas fazem isso com a gente, né? Quando elas têm é. uma, uma, uma intenção que você percebe que é que não é poxa, não é legítima, não tem como propósito uma troca, né? Uma via de mão dupla, a coisa fica clara. Então é, acaba contando mesmo contra a própria empresa. E, e assim, a, a, as pequenas né, e, e médias, por falar em contar contra, né, já está tudo contando muito contra elas nesses últimos tempos, não é? Então a gente tem percebido pequenos e médios negócios uh, deixando de existir, com muitas dificuldades né, de persistir diante de um cenário socioeconômico. E, então, entra aí uh, um convite para o um voluntariado, para uma participação social. Eu fico imaginando que, numa perspectiva de negócio, isso pode ser solução ou pode confundir, né? Pode. Pode confundir e pode também ser solução.
1: É, de novo, tudo depende da, dos interesses e, da, e dos objetivos, né? por exemplo, nesse período de pandemia, a gente percebeu, e a gente percebe até hoje, porque né, assim ainda estamos em, no processo, é, na minha opinião, é que existe, vai existir cada vez mais demanda do trabalho voluntário, e vai existir agora uma necessidade de uma evolução de, desse pensar coletivo. Sabe? Assim, é, as pequenas dependendo do, da situação que elas estiverem vivendo, talvez elas não vão conseguir é, agir sozinhas e elas podem sim buscar parceiros médios e grandes para atuar junto, né? Então eu acho que é uma grande lição a ser aprendida e você falou muito bem é é preciso estar aberto a aprender não só ensinar, né? Quando uma empresa ela se propõe a fazer um programa de voluntariado onde seus voluntários estão afinados também com a possibilidade de aprender alguma coisa, ela, elas estão mais abertos a receber, né, a, a, a olhar para fora, não só para dentro, a olhar para fora e também receber algo é, é, de lá para cá e daqui para lá, Sabe, a troca é muito mais, mais rica. É, e aí eu acho que nesse período de crise, as empresas, elas precisam realmente conversar. E aí vai de um desafio enorme, porque não tem mais aquela questão da concorrência, será que eu estou sendo, eu vou conversar com o meu concorrente? Eu vou trabalhar com o meu concorrente? Eu não vou trabalhar com o meu concorrente? Isso aí é um, é um avanço gigante que a nossa sociedade precisa buscar, porque eu já vi programas sensacionais de empresas que está do lado de uma outra grande empresa e que não conversam porque são concorrentes. E são projetos que se eles conversassem, eles seriam muito maiores. Mas a política da empresa não permite, ah, eu não posso conversar com aquela empresa porque ela é a nossa nosso concorrente. Então, assim, é, é, e onde fica o voluntariado? Onde fica a solidariedade, né? Então, dependendo da, da, da situação, vai ter que ter um avanço de, de, de diálogos aí, sabe? De pensar, de falar, olha, é possível, somos concorrentes, mas aqui é no nosso programa de voluntariado somos juntos, estamos juntos, né? É, podemos avançar sobre isso, podemos fazer melhor do que isso, né? Para dividir menos e somar mais, sabe? A gente vai precisar de muita soma, de muita união, porque a situação realmente ela não tá fácil para ninguém. E o programa de voluntariado pode ajudar demais, pode ajudar muitas
0: pessoas. Uhum. Inclusive, fazendo a empresa um agente mais próspero, na medida em que ele faz da, da, da comunidade, do contexto em que ela está, um contexto mais próspero também. né Então, é todo mundo movimentando para um desenvolvimento mútuo, não é? que pode funcionar bastante. Aí Você falou uma coisa que, que eu gostei muito, né? e vou te devolver na, em forma de pergunta, é, como complemento. É assim, Danusa, então é tendência o voluntariado entre empresas?
1: Sim, é uma tendência. Ela precisa é, estar cada vez mais forte. Por quê? É, vamos pensar, assim, de uma maneira bem simplista, digamos assim, né? Uhum. O grande potencial de pessoas, de, 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 de capacidade de ação, são dentro das empresas, né? São pessoas, elas já estão reunidas ali todos os dias. Tem ferramentas disponíveis, tem um potencial de ação muito grande... tem pessoas capacitadas... com uma, uma capacitação enorme... né para poder contribuir... para poder levar para essas, essas comunidades... algo mais... porque... o que, que essas, essas comunidades elas precisam? De estarem mais... É, fortalecidas... da capacidade de, de se desenvolver... Né? porque são pessoas que perderam o seu emprego... que vão ter que pensar o empreendedorismo que vão ter que pensar uma estratégia, o, o mercado formal está cada vez mais reduzido, né? É, as pessoas precisam entender que elas são, elas são cada vez mais independentes e precisam se estarem fortalecidas dessa independência, dessa autonomia para fazer. Só que muitas delas, elas não sabem como. E por que não ideias que podem surgir lá dos voluntários das empresas? Olha, vocês podem fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu vou te ensinar como fazer a gestão de um plano de negócio, fazer é, uma gestão financeira. Seu... Você quer montar uma fábrica de doce, quer vender doce, quer vender bolos, quer vender... Né? É, você sabe fazer alguma coisa, potencializar as pessoas de capacidade para serem independentes e autônomos, isso é muito possível e que está onde? Na cabeça de pessoas que estão trabalhando, que estão em movimento, que estão em treinamento, que estão estudando o tempo todo, essas pessoas podem ajudar demais essas comunidades, né, e dizer, olha, é possível fazer algo diferente, Eu não precisa ficar eternamente preso a uma carteira assinada, né, então, isso precisa ser incentivado entre os jovens que estão saindo da escola, que não estão conseguindo emprego formal de cara, né? Então, assim, tem muita coisa e o digital facilita muito isso. As pessoas não precisam nem sair da empresa para poder fazer isso, que a maioria das pessoas tem o celular na mão, elas podem conversar assim, né, pela pelo vídeo, pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo tem, né? E aí uma conversinha de 20 minutos, 30 minutos, de um voluntário com uma pessoa, com os jovens uma comunidade, pode mudar completamente a vida desse jovem.
0: Uhum. E eu fico pensando os tipos de parceria, né? você trouxe aqui alguns, também até as parcerias das pequenas com as grandes, né? porque se você tem, por outro lado, por um lado é, empresas pequenas extremamente em estado de precariedade, né? elas podem elas mesmo convidar as grandes que têm até mais recursos, né, para que em parceria a pequena e média se desenvolva e junto com ela a comunidade na escola está inserida, né. Então você vai criando ali contextos em que essa pequena empresa ela pode ser ponte, né de solidariedade, ponte de... Até eu acho que deve haver um outro termo para isso, porque me vem assim, uma inteligência social, né? Uma inteligência de resiliência para que todo mundo eh, esteja bem, porque, por outro lado, as grandes empresas precisam das pequenas e
1: Sim, elas precisam das pequenas e médias fortalecidas também, né? Então, assim... É, quando essa, 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 esse envolvimento das pequenas, médias e grandes, elas, elas acontecem, é, um, é maravilhoso, assim, o potencial de ação, ele é, ele se multiplica muitas vezes, e, e aí é, é, é algo que, que a gente fala que é a cereja do bolo, assim, né, que todo mundo deseja, né, que isso aconteça, porém, é necessário que as pessoas conversem, né, Bruno? As pessoas precisam dialogar sobre os seus interesses. E existe, às vezes, eu percebo uma certa timidez. Ah, eu não vou procurar ninguém da grande. Mas, às vezes, é isso que a grande está precisando, essa ideia de entender. E, às vezes, é uma padaria da, da esquina, né? É, às vezes, é a empresa que presta serviço de limpeza dentro da grande, e ela se vê, às vezes, intimidada de propor alguma coisa... Né? e isso é verdade, tem espaço para todo mundo, né? e eu tenho certeza que quando isso acontece, as ideias elas fluem, uma, há uma troca de, de conhecimentos, porque quem está, a pequena, às vezes, está muito mais próxima da comunidade do uhum. que a grande, conhece mais a realidade do que a grande, né? e aí realmente você vai ver a soma é, se multiplicar mesmo do, do, dos potenciais de cada uma. Uhum.
0: Uhum. É, sabe que eu fico pensando que às vezes é só trata-se apenas de organizar um senso de, de solidariedade que já existe, né? Porque por exemplo, você vê as pessoas no sentido de entre ajuda, né, é, se ajudando no dia a dia. Então acontece lá uma catástrofe, acontece alguma coisa emergencial, todo mundo se junta. Né? precisa de um multirão para resolver um problema, as pessoas vão lá e se organizam, mas isso uh, são organizações pontuais. Né? Então, quando você percebe que isso já existe, eu acho que a gente está falando, na verdade, de um passo além, né? estimulado aí pelo pequeno né, e médio empreendedor, né? num ecossistema de, do próprio empreendedorismo, né? de reforçar, que, opa, então a gente, se a gente pode estar juntos, né, quando mais precisa, por que que a gente não pode estar, né, juntos, criando um cenário, né, de maior prosperidade e até mesmo, na medida do possível, evitando que tantas coisas eh, emergenciais aconteçam, né, e aí... Esse grupo ele se torna mais potente para conversar, de novo, com as grandes empresas, para conversar com outros setores né, da sociedade que merecem estar envolvidos, aliás, não merecem, precisam estar envolvidos. Né? e Então, é um pouco de organizar essa boa vontade que já tem. Né?
1: É possível, né, Bruno? A gente está falando de uma coisa realmente muito, muito grande, a gente está falando ali de uma liderança compartilhada porque todos são líderes no seu no seu papel na sua função uma pequena empresa ela é líder como uma pequena empresa é uma grande ela é líder como uma grande empresa então essas lideranças elas precisam somar esforços à medida em que essas duas lideranças conseguem perceber que estão falando de uma única bandeira e faz sentido para ambas as partes. Né? Então, é preciso fazer um compartilhamento de sentido. Precisa fazer sentido para a pequena, precisa fazer sentido para a grande. Aquela ação de estarem juntos. E cada um, na sua liderança, vai estar tá em seu papel de líder, de líder vai estar é, 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 somando esforços para um objetivo comum. Então, a gente está falando assim de, de capital social, de diálogo, de entender o, o, o seu limite o limite do outro. né? Então, assim, é um amadurecimento social que a gente precisa, de cidadania, de entender qual é o grande projeto que a gente precisa pensar, se é uma, um bairro, se é uma pequena cidade, quem são os atores importantes que tá fazendo parte disso, sabe? Então, é, é quando a gente consegue identificar essa bandeira, para todos, né, que é importante para todos, tudo faz sentido para todo mundo e fica mais fácil a gente estar tá, é, é, se motivando a encontrar, a reunir para discutir essas questões, sabe? Então, assim, é, é, é muito importante a gente estar tá falando isso, quanto que o voluntariado, ele pode agregar valor à nossa sociedade. A gente está falando de um amadurecimento social por meio do voluntariado, né, então o voluntariado ele é fundamental, na pequena, na média, na grande, né? no, no autônomo, né? que, que, que precisa, né? ele tem ali uma oportunidade de crescer profissionalmente, crescer como cidadão, de crescer como pessoa, à medida em que ele consegue identificar as diferenças, identificar a sua liderança e fazer parte desse processo.
0: Né? Sim. É
1: muito, muito importante para a gente estar tá, tá desenvolvendo isso como sociedade, né?
0: Danusa, eu tenho aqui algumas frases que a gente já ouviu né, de pequenas e médias empresas que são convidadas a participar ou fazer um programa de voluntariado. É, eu vou falar elas e aí a gente tenta ver aqui o que, que a gente poderia responder. Né? Então, são recortes de falas né, que a gente escuta por aí e vamos ver se a gente consegue dar algum tipo de resposta. Né? A primeira delas é muito clássica. É a seguinte, eu não tenho tempo para isso, e não tenho equipe disponível para fazer um trabalho voluntário agora?
1: Bom, tempo todos temos na medida em que a gente se organiza, né? Então, essa questão do tempo é, é muito interessante, porque já houve pesquisas que mostraram que os, as pessoas que são mais voluntárias são as pessoas que menos tempo têm já tem pesquisa que já provou isso. Então, são pessoas que trabalham o dia todo, que estudam à noite, que têm uma atividade super intensa de trabalho e que faz trabalho voluntário e trabalho voluntário frequente. Então, essa questão de tempo é algo que é um mito. Assim. Na verdade, todos temos tempo desde que nós nos planejemos para fazer isso. Né? Que seja 15 minutos, que seja 30 minutos... Isso não, é, não vai, não vai é, digamos, é, atrapalhar a vida de ninguém, né? Eu conheço um médico que ele é, su ele é super, a agenda dele é lotada, ele mora em São Paulo, ele dá aula em universidades e ele, toda terça-feira à tarde, ele tira para um trabalho voluntário. Faz cirurgia de cataratas na comunidade gratuitamente. Ele não abre mão, ele não marca nada nesse dia. Nada. Essa terça-feira à tarde, na agenda dele, é fechada. Ele não abre mão. E aí, a gente perguntou para ele: assim, o que te faz, né? É, 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 te motiva a tirar uma tarde toda semana para fazer isso? E me motiva é que eles estão me esperando. Eles hum. estão lá me esperando. E eu não posso falhar com eles. Então, assim, e é uma, uma pessoa extremamente ocupada. Porém, ele se organizou para isso. Né?
0: Exato.
1: E a questão de não ter gente Depende do tamanho da ação né? vamos, vamos diminuir o tamanho da ação Para o número de pessoas que estão ali né É só adequar o tamanho da ação Para o número de pessoas né E você vê é, é, programas de voluntariado Por exemplo, programas é, de empresas Tem cinco pessoas e que se propuseram a fazer a dar aula de reforço para para jovens da comunidade então é o advogado da empresa que dá dicas sobre legislação é o financeiro que dá aula de matemática é o pessoal do administrativo que dá aula sobre para assim, entendeu então e aí você vê meninas da comunidade fala assim, eu quero ser advogada porque eu adoro conversar com advogado eu vi a advocacia de outra forma e aí eles tiram o quê? Trinta minutos. E é um, um, um programa que está mudando a vida dos jovens que estão sendo atendidos por eles.
0: Né? Sim, sabe o que eu percebo? Que as pessoas, quando elas reclamam, o empreendedor, né realmente, a vida do empreendedor não é fácil. né é, As pessoas, na verdade, a vida do trabalhador não é fácil né conciliar tantos papéis quando a pessoa, né? O grupo diz que não tem tempo, né? É, o buraco é sempre mais embaixo, né? Você pode até perceber que aquela pessoa não tá tendo tempo, inclusive para sua vida pessoal ou para certas uh, questões, certos temas que são importantes para ela, mas que por questões às vezes de gestão, gestão de processo, gestão do próprio tempo. Né? ela não consegue eh, colocar nas caixinhas de prioridade, né, alocar durante a sua semana aquilo que é realmente importante.
1: Né? É. é tudo com planejamento, como a gente falou aqui. É, e essas 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 tiradas assim é meio que para sair fora, porque não está dando conta de planejar o seu dia a dia, né. Uhum.
0: Então é mais fácil dizer que não está tentando. A segunda fala é bem parecida, porque eu acho que a resposta vai ser bem parecida. Quando a pessoa diz, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho recurso.
1: É, é, é porque a pessoa ainda está é focada né, é, na, na filantropia, assim, que é legítima quando a gente precisa, porém ela não é a única forma de, de fazer o voluntariado que acontecia. É, o que a gente mais intensifica hoje é a contribuição do potencial de conhecimento que cada voluntário tem. Isso não, tem, é, não é monetizado, digamos assim. Né? Mas a gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de doação de roupas, a gente está tá falando de, de doação de conhecimento. E está aqui, está na cabeça, está tá no coração, está na fala. Né? Com a sua fala, você pode... É, é, é mudar a vida das pessoas transformar a vida das pessoas né? às vezes não é a fala mas é às vezes é executar uma ação física é pegar no pincel e ir para uma comunidade num sábado para participar de um mutirão de reforma de uma creche, que está precisando dessa reforma urgentemente para conseguir, para continuar recebendo recurso da prefeitura que ela não tem entendeu? Então você é ir lá e, e pôr a mão na massa mesmo então, assim, essa questão do recurso é para quem quer terceirizar a ação voluntária.
0: Uhum. E você tem até alguns problemas, como, por exemplo, o isolamento social de idosos, né? Ou pessoas que estão em lares e que a sua ação pode ser só a companhia, né? Você não precisa nem falar nada você pode só estar ali do lado, já é uma ação voluntária, que o recurso, de fato, aquele recurso que vai ser demandado, vai ser o seu tempo. E aí a gente volta no anterior, né? Mas dá para fazer um programa sem nada. Eu ainda acredito que a empresa pode investir por se tratar de um programa de voluntariado corporativo, ainda que de uma pequena e média empresa, tem que ter uma contrapartida da empresa. Né? Esse, essa contrapartida da empresa pode ser disponibilizar a pessoa no seu tempo de trabalho para fazer essa ação né? e a gente não está falando de quatro horas por semana, a gente está falando você deu bons exemplos aqui, de 20 minutos 30 minutos né? que até pode aliviar despressurizar o colaborador o funcionário naquele momento e ele volta mais potente para o trabalho em seguida não é? Então, assim, pensar e refletir sobre contrapartidas que sejam possíveis, né? Mas que não signifiquem necessariamente recursos a serem doados, recursos financeiros, porque hoje em dia, recursos financeiros se faz vaquinha virtual até, né? É se for necessário, é. mas é compreender ali dentro do, da sua caixinha, né, da sua casinha de uma, duas, dez, vinte pessoas trabalhando contigo, o que, que é possível, o que, que as pessoas topam. né? E, além disso, cada pessoa busca na sua rede uma série de outros recursos e isso vai parar num lugar infinito. Quando você diz que não tem recurso, você parte do paradigma de escassez. Às vezes, até na própria comunidade, você olhando ela como um lugar, um espaço, cheio de recursos, pleno de potenciais, você vai colocar a cabeça para fora, vai ver um parceiro do lado, que vai ser uma padaria, vai ver um parceiro do outro lado, que vai ser uma, uma lojinha de tirar fotocópias, e a coisa já começa a, a florir. né é.
1: Nossa, quando você vai falando, eu fico, eu fico lembrando das, das experiências, das histórias é, que, que eu já, já presenciei. E, e é muito, eu vou falar disso aqui agora, dessa história, porque eu acho que é muito importante as empresas terem essa noção do quanto que elas precisam ter. O seu comitê gestor, as pessoas que coordenam o programa, que são diferentes daquelas pessoas que estão na conta, os voluntários que vão para a comunidade. É. Então teve um caso muito interessante de uma empresa que eu atendi em uma época, que os voluntários eles estavam muito desanimados, muito desmotivados, porque a, a proposta deles era ir para uma casa de idosos fazer é, tocar música e fazer um teatro para os idosos. Uhum. E eles ensaiaram o mês todo, criaram o teatro, e, 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 ensaiaram a música, e ficaram ensaiando, ensaiando, preparando para chegar lá, marcar o dia da visita e foram lá fazer um teatrinho e música para os idosos. Então eles queriam assim, eles queriam entreter os idosos, era o objetivo deles, né? levar alegria para os idosos e tudo. E aí quando eles chegaram lá com o violão na mão, todos fantasiados e tudo, a... a... A diretora da, da comunidade falou assim, ah, que bom que vocês chegaram, vocês são da empresa, tal. né Que legal que vocês estão aqui. Nossa, bem antes de vocês começarem, vem cá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Está vendo esse muro aqui? Esse muro está caindo. Esse muro está rachado. Olha a rachadura desse muro. E eles assim, nossa, esse muro pode cair na cabeça dos nossos idosos. Vocês não teriam condição de reformar esse muro para gente? E eles assim... Olha, a gente veio aqui só fazer um teatro, a gente não tem condição de, de, de reformar o um muro. E, né? Ah, então tá. Mas então, antes de vocês começarem, vem cá, deixa eu mostrar para vocês outra coisa aqui. Foi lá na cozinha e mostrou para eles. Olha o nosso fogão. O fogão está estragado, não funciona. A gente está há dias aqui sem conseguir fazer uma comida para os idosos aqui. A empresa de vocês não teria um fogãozinho lá para substituir para a gente? Um fogãozinho para poder colocar aqui para a gente, e eles assim, não, a gente está aqui só para fazer teatro, só para tocar música, e ah, então tá, então, é, então deixa para outro dia essa música e esse teatro, hoje em dia, hoje eles não estão muito afim não, e dispensaram e eles, não deixaram eles fazer nada, sabe, e eles voltaram para a empresa super chateados, eu não quero mais fazer parte disso, a gente ensaiou tanto, e daí nós conversamos muito sobre isso, a importância da empresa ter as referências internas do tipo, olha, nós vamos para a comunidade, vamos lá fazer um diagnóstico e conversar com a diretora antes mesmo de levar um teatro e ver se realmente é isso que eles precisam. E assim, na medida em que tem esse diagnóstico de um muro que está caindo, que realmente é grave, dentro de uma instituição, um fogão que não funciona, que realmente é grave dentro de uma instituição, é trazer para a empresa essa demanda e falar a assim, olha, empresa, vocês podem atuar com algum recurso financeiro para melhorar a qualidade desses idosos? Porque depois disso a gente vai lá fazer o teatro, porque antes disso não tem como. né? Então isso precisa ser muito bem alinhado com um comitê coordenador do programa de voluntariado para saber até onde esse Olha, A gente não pode mexer no muro, a gente não pode é, trabalhar com... Então, não vamos lá, não vamos lá, porque a gente não vai conseguir atender a necessidade dessa comunidade. Então, tudo isso é muito... Estou é, é, é... dando esse exemplo aqui para dizer o quanto que é, os recursos, às vezes, eles são variados. Às vezes, você vai com todo o seu... Encanto, com todo o seu potencial, vamos lá fazer música e então, tal, mas nem sempre, se você não tiver um diagnóstico muito bem feito, você pode estar tá levando algo que a instituição, que a comunidade não precisa, não quer,
0: uhum.
1: e aí você vai, vai ser rejeitado, e aí você vai ficar frustrado na sua intenção genuína de, de voluntário, de solidário, sabe? Uhum.
0: Bem interessante, né? Sempre voltando na coisa do diálogo né? O que, que eu vou levar para eu não perder aquele tempo precioso, né? para eu conversar com essa entidade e perceber dentro da minha alimentação qual é o meu recurso, que eu, às vezes é um conhecimento, às vezes é a busca por alguém que tem esse recurso, eu posso trabalhar enquanto voluntário como captador daquele recurso, daquela entidade. E aquela Exato. entidade começar a reaprender, isso aí já é, eu acho que isso dá até um outro podcast, a entidade começar a reaprender a relação também com o voluntário, com a empresa, né? Será que ela está esperando das suas relações de parceria apenas a coisa aquela coisa antiga de pedir? A gente sabe que na maioria a esmagadora dos casos é emergência, né? Uhum, mas é. com o tempo também a entidade começa a se requalificar, porque se você percebe durante a sua relação com ela que está tendo ali uma questão de, de gestão do orçamento financeiro, dos recursos, às vezes é mais potente qualificá-la e emancipá-la na sua gestão financeira para que o fogão, como no caso desse exemplo, não é. chegue mais naquelas condições. Mas eu acho que isso é uma conversa talento. Tá um outro, um outro momento <risos> para quando a gente já tem mesmo uma relação estabelecida ali. É. Tudo isso para dizer o quanto que é transformador o processo. Ele vai aprofundando, não é? é. Ele vai modificando todo mundo que está envolvido. É, o, o
1: programa de voluntariado eu costumo dizer que é um programa vivo. Ele se transforma. Ele se re... ele precisa ter espaço para ser reajustado ou ajustado às realidades, às demandas. Então, quando a gente pensa em um recurso financeiro, depende. Um recurso humano, depende. Depende de, do contexto que a gente está. Né? É preciso avaliar as duas coisas. Até que ponto eu vou precisar, olha, naquele caso ali, a gente vai precisar buscar recurso mesmo para aquela instituição, ajudar ela na, em buscar recursos para ela, em parcerias para ela, para ela poder assim, se autogerir. Né, adequadamente, para depois entrar com outras ações de voluntariado. Então, tudo isso tem que precisa ser avaliado. E nada melhor do que ter uma equipe por trás para pensar junto. Né?
0: Sim. Uma equipe que pode ser composta com pessoas da sua empresa, por pessoas entre pequenas empresas no mesmo território, uhum. é, pessoas que, né, que venham da sua família, da sua rede de amigos, com prendendo essa 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 rede né como um, um, um lugar que pode crescer na medida em que você faz uma coisa simples chamada convite né e assim por falar em convite danusa nosso tempo já vai acabando uhum. e eu queria agradecer o seu aceite ao nosso convite que bom estar aqui com você. O tempo passa voando. Dá vontade de, que, de fazer mais 15 podcasts. Eu sei que você tem conteúdo para 150, mas. <risos> <risos> Muito obrigado pela sua participação e ação, sempre <risos> necessária. Queria saber se você quer deixar um último recado para os micro, pequenos, médios, empresas, empreendedores, né, que querem serem mais solidários.
1: Ah, é uma honra para mim, uma honra, eu me empolgo, eu quero contar todos os casos, é muito, né, eu fico muito empolgada. É, foi uma honra para mim participar, né, sempre que precisar estou à disposição. E eu faço um convite às pequenas empresas, para que não se intimidem diante de uma grande ou de uma média, para chamar para conversar, para pensar juntos soluções que sejam para todos. Né, pensar esse esse contexto global, esse cenário, é, que não, eles não precisam adotar tudo sozinhos, eles podem fazer parte de um, de um processo maior, né? mas que eles não se intimidem né? e não se isolem. Né? As pequenas empresas, elas precisam despertar o seu potencial para agir junto com uma média, com uma grande, fazer grandes projetos sociais nas comunidades onde estão instalados.
0: É isso aí. Então, Danusa, obrigado novamente. Obrigado quem acompanhou a gente até aqui. E não deixem de ouvir os outros episódios. Um abraço. Até a próxima. Até.